0: 改めまして皆さんおはようございますまたあの第二週目ですのでねまだあのお会いしてない方もいらっしゃると思います明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたします、えー、また同じ人出てきはったはと思われるかもわからないですけれども、えー、今日はもうジャイアンのリサイタルじゃないですけども私の独壇場で、えー、賛美も何から何までやってますけれどもえー別に出たがりといいうわけけじゃないんですけどあの必要に駆られてこのような形にさせていただいてるんですけれどもえ今年もえ本当に皆さんの祝福が本当にあるようにお祈りしてますえどうですか皆さんこの1週間あの忙しいと思いますえ私も仕事でもいろんな仕事がたまってたのでねそれをとやるっていうのでえ大変忙しかったんですけれどもえでもえ年末年始と。豊田先生の御言葉で恵みのリズムに生きるとといいうことを語っっててくださっていますそのメッセージの中で「夕」があり「朝」があった神様の働きが始まってそして私たちはその働きに招かれているそして安息日を生徒して覚えて私たちの人生の中に神様が働かれるスペースを作っていくっていう。そのような、えー、素晴らしい励ましとですね、えー、気づきが私たちに与えられているということを本当に感謝します。えー、豊田先生が恵みのリズムと言いましたけどリズムというのはですねあの音楽用語です。で豊田先生はあのあのボッでもですね見言葉を取り継ぐのもまたあのいろいろなあの働き執筆とかですね本当に優れたあの尊敬すべきすべき先生なんですけれどもことに音楽に関しては畑違いと。<笑>あのーまあ、僕の方があが、のー、いいこと言えるんちゃうかなと思うんですけれども、<笑>冗談です、あのー、船の右側の編集長の,あの谷口さんという方が来られたときに、以前、あのーまあ、昔の思い出の暴露話の中で、ですね豊田先生がワーシップリードをしてたっていうので、わーって大笑いしたのを覚えてらっしゃるかもわからないですけれども、あのー、私の方がワーシップリードはできると思います。まあ、いつか豊田先生にワーシップリードしていただきたいなというふうに思っているんですけれども「ああリズム」っていう「恵みのリズム」「リズム」っていうことを聞くと私の中で思い出されるのはえ皆さんも NHK でとかでご覧になったことあると思うんですけれどもオーケストラですねでオーケストラで指揮者がこうやってこうやるとこう音楽家たちが一斉にもう一人のようにこう演奏を始めるそれを思い出すんですね、まあ、オーケストラっていうのは少なくて、まあ、30名ぐらいのグループですで多くなるとも百100名以上の音楽家たちが一斉にですね音楽を奏で始めるそれもそれぞれいろいろなさまざまな楽器を持ってそして始めるわけですでもその始める時に、えー、音楽家たちはも並んでますねそして指揮者がこの舞台袖から出てくるとみんなバーッと拍手が起こるわけですねそして指揮者が指揮台に立ってタクトを取ってこうやってやるとみんなこう準備をするわけですねそして指揮者のリズムでやり始めると音楽が始まるそれも,もう何百とあるまあ何百じゃないです100くらいある楽器がまるで一人のように音を奏でるんです一糸乱れぬ調和を生み出してそして指揮者のムードに合わせてその音楽はスピードアップしたり遅くなったり大きくなったり小さくなったりそれを一緒に全ての音楽家が一緒に奏でて調和するためには音楽家一人一人が自分の楽譜を見るばかりではなく指揮者のその滝とに目を合わせる指揮者のリズムに自分の全神経を集中させて。そして自分の音を奏でていくそれがこのオーケストラの演奏の成功につながるわけですね今朝私たちが、えーまあ、この「御言葉から学んでいきたいこの「み言葉の題名を皆さんとお分かちしたいんですけど今日の「御言葉メッセージの題名は「イエス様の謙遜への招き」イエス様の謙遜への謙へ招きという題名で「御言葉を取り継がせていただきたいと思います。この音楽家が。成功させる、その自分の役割を成功させるために大事なことは。指揮者のリズムを見て、それに合わせて自分の音を奏でるということです。もう私もいろいろな、まあ、音楽を、あの、経験して、いろいろな舞台を経験してきた中で。謙遜な音楽家と。また高ぶっているというかそして一緒に演奏するときにその相手が謙遜な、まあ、自分も謙遜じゃないとダメなんですけども相手も謙遜な音楽家でなければ、えー、一緒に音を奏でるのは非常に難しいんですしかし私たちが謙遜を学ぶならばそれはどういうことかというと我を忘れて私たちのエゴ私たちの思いを忘れてそれを横に置いて相手がやろうとしていることまた指揮者がやろうとしていることに自分の神経を集中させて演奏するその謙遜さを持つことによって音楽は成功につながるんだ。C.S. ルイスという人は謙遜についてこのように語りました「謙遜とは自分を卑下することではなく自分を忘れてしまうことだ」彼は謙遜とはまあ日本の文化でも謙遜っていう言葉を聞くと自分を下げてですね自分を下げることによって相手を立てるっていうような文化があるんですけれどもこの自分を下げるっていうのは日本の文化だけじゃなくてもアメリカの文化でもヒューミリティっていう言葉の中に自分を下げるっていう意味があるんですね。しかし CS ・ルイスはいや自分を下げるっていうことが謙遜ではなくいうことが謙遜ではなく自分のことを忘れるっていうことが謙遜に。本当の謙遜の意味なんだ。というふうに語ったのです。聖書の中でも詩篇の十六節の十六章の中で。ダビデは私は常に主を私の前に置いた。というふうに書かれています。私たちが常に私の前に何を置くのか。そしてそれに対して謙遜に。自分を忘れて謙遜に取り組んでいくのか。というのが。私たちのどうやら。謙遜さ、本当の謙遜さ、聖書が語る謙遜さへの。手がかりになるのではないかと。いうふうに思います。マタイによる福音書の十一章、皆さんで今朝開いていきたいと思いますけれども。マタイの福音書十一章。え、二十九節を。お読みしたいと思います。マタイによる福音書十一章の二十九節。私は心が柔和でへりくだっているから。あなた方も私の首輝を折って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。この御言葉は本当に有名な御言葉です。その一節前の二十八節には。全て疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますというふうにキリストが語られましたしかし今日私たちが注視したいのは29節「私は入話で減り下っているから私から学びなさい」というのがイエス様の私たちの言葉です「真の謙遜」というのののはイエス様の中に見られます。そしてこの謙遜こそ今日皆さんに励ましたいんですけれどもこの謙遜こそ私たち非造物の本来あるべき姿だと思うのです謙遜こそクリスチャンのあるべき姿ですそそして謙遜こそ祝福の奥義なのです。今日、イエス様が私たちを祝福するために、イエス様の謙遜に私たちを招かれているのではないかと、私は信じています。また29節で、私の首輝きを追って私から学びなさい。私の首輝きを追って、イエス様ご自身が首輝きを追われている。そしてそのくびきをイエス様と共にイエス様の隣でくびきを追いなさいそれがイエス様の私たちに対する招きですそのくびきは追いやすくそのには軽いとこの御言葉に書かれていますけれども私たちが思う通りに私たちの人生を歩むのではなく私たちの思い行きたいところに行くのではなく私たちがイエス・キリストと歩調を合わせてイエス・キリストのリズムでイエス・キリストのペースで歩む時にまたイエス・キリストが導かれる場所に私たちが歩むそれが私たちの謙遜の姿ではないかそしてその私たちがその首引きを追うということは実に私たちがイエス・キリストのこの聖書の御言葉にとどまるということを私たちに示していると信じます。ヨハネによる福音書の15章をこ,こ,こちらの方も大変有名な見言葉なんですけれどもヨハネによる福音書の15章の4節を読みますと「私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります」「枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができませんこの私たちの生きている世界は生産性、業績、能力を求められる世界です。私たちはどうしても自力で私たちの思う方法で私たちのやり方で実を結ぼうとしてしまうんですね。しかし私たちがこの聖書の私にとどまりなさいという御言葉は私たちが私たちで実を結ぼうとするのではなく私たちが枝の先の方で実を生み出そうとするのではなく枝は幹にとどまるということが大事なんだ御言葉は語っています私たちが神様の御言葉の中にとどまりイエス様とくびきを共にして神様のリズムで合わせて生きるときに私たちはたとえどのような問題の中にあっても試練の中にあっても神様が働いておられるその姿を見ることができるそしてたとえ自分がリズムから外れているって思ったとしてももし私たちが指揮者に身を止め直すならば私たちは神様のいる場所に戻ることができるそしてパニックに陥ることなくですね私たちは問題が起きるとパニックに陥りますでもパニックに陥らないで平安の中で生きることができると御言葉は約束しているんです今日詩幣の中からこの謙遜について学んでいきたいと思うんですけれども、詩編の七十七編、皆さんで開いていきたいと思います。詩編の七十七編、この詩編の七十七編は僕本当に大好きな詩編なんですけれども、この詩編七十七編の、えー、時代的背景なんですけれども。この詩はアサ,フのアサフの子孫によって書かれたですアサフというのはダビデのこのダビデの幕やダビデの神殿の中で賛美をしていた一人の有能な賛美のリーダーでした賛美の指導者でしたそしてこの子孫がこの詩篇を書いたんですけれどもこの時代的背景は77編の中でユダの民はバビロン保守に行っていましたそしてユダの国がバビロンによって滅ぼされエルサレムの神殿はバビロンによって破壊され多くの者がユダの国から現在のイラクの南部のバビロンという場所に保守として連れて行かれましたそこで保守としして何年もも生活たたんんででですすけれれどもその中で書かれた詩編なんです彼らは神殿において賛美をしていたまた礼拝を導いていたそのことを思い出しまた神があのユダのエルサレムで栄光に輝いているその姿がもう今見ることができない。神が以前のように私たちの人生に働いてくださっていないそういったことを嘆いてこの支援を書いているんですね神様をそのバビロンの捕囚の地でどれだけ求めても神様は私たちの願いを聞いてくださらないという打ちひしがれた思いが綴られています詩篇の77編7節からお読みしますが主はいつまで拒まれるのかもう決して受け入れてくださらないのか主の恵みはとこしえに突き果てたのか約束の言葉は永久に立たれたのか神は慈しみを忘れられたのか怒って哀れみを閉ざされたのかセラと書いてます私たちも時に人生の中で悲劇が訪れます主の御心であると信じて生きてきたのになぜ今このような場所に置かれているのかわからないどれだけ祈っても祈りが聞かれたように感じない。その中で私たちの心は沈み私たちの霊は衰えてそしてもう誰からも話し慰めの言葉も受けたくない誰とも話したくないもうほぼ鬱的な状態に陥ってしまう夜も寝ることができないそのような苦しみの暗闇の中にいる状況が77編の「編」の「節節かららに綴られています。神は慈しみを忘れられたのか怒って憐れみを閉ざされたのか私たちは不安になり疑問に満ちそして落ち込んでいってしまうんですしかし10節で筆者はあることに気が付くんですね10節「私はこう言った私が弱り果てたのは」意図高き方の右の右手が変わったからだと。私が弱り果てたのは主がいなくなったっていうことではなく主の見手が変わったからだっていうふうに悟るんですね。これどういう意味なんでしょうか糸た高き方の右の手が変わったっていうのはどういうことなのかこの歌詞を原文で直訳すす。るとともっとわけわからなくなくりますこういうふうに書かれているんですね。これが私の弱さである糸た高き方の右の手と書かれているんですね。もっとわからないですね。どういう意味なのか。でもこの見言葉をよくよく考えるとまたいろいろなものを読んで勉強するとですねこういうことがわかるんです。筆者は現在の絶望的な状況のゆえに心が落ち込んでしまってこの7節から9節ですね自己憐憫に陥ってしまって自分が悲劇のヒロインのようになってしまってそのような思いに陥ってしまって神様を疑っているといるう状況なんですねしかしそれが私たちが神様を疑うっていうことが私の弱さであるんだっていうことを認めたっていうのがこの箇所が語っていることなんです私たちの絶望的な現状の中でイエス様は変わらずいらっしゃいますその力強い見ては変わらず私たちを支えていますしかしその絶望的な現状のゆえに私たちは神様を疑ってしまうそのような弱さを私たちが持っていいるるんだととうことを謙遜に私私たたちちがが受け入れる私たちがそのような弱さを持っている私たちは指揮者を見ないでは正しく演奏をすることができないその弱さを持っているということを悟るそれがこの十節の中に書かれている言葉なのです第一ペテロの五章六節ではこのような見言葉があります。ですからあなた方は神のの力強いい。下にへり下りなさい神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますそうなんです皆さん神の御手の下に私たちは減りくだる必要があるのですちょうど音楽家が指揮者を見ずにリズムが狂ってしまって自分を見失ってしまったかのようですでもその間違いを認めて謙遜になって私の方法だ私の生き方だ私の方向だではなく指揮者である主を見上げそしてその指揮者に注意を向け直すならば私たちはリズムが変わったっていうことを知ることができる主の右の手が変わったことによるってこのアサフのこの作者は言いました。そのように私たちはいや、このような状況の中にあっても神様の見てはあってしかし神様の働きが変わったんだと理解することができるというのがこの「十節の語っていることなんですね。神様は私たちに時に「ノー」と言われるんです。そしてその「ノー」を私たち受けるのは難しい。この詩篇の77編の先ほど申し上げました時代背景としてはバビロン保守の中にある人が書いた詩幣というふうに申し上げましたけれども著者はどれだけ神様をそのバビロン保守の中にあって求めても祈り願っても嘆願しても神様は状況を変えないという現実にぶつかっていましたしかしそこには現状を変えない神様のその状況の中に神様は計画を持っておられたのですエレミア書の中で神様はエレミアに語るんですねエレミア書の13章の23節バビロン保守に送られるその直前に神様はユダの国は深い深いいいい罪にに染まっているるととうことをエレミアに語るんです。その罪はまるで氷がその体に斑点がありますけれどもその反転を変えることができないようだと神様はエレミアに語っているんですユダはこの時点で深い深いエレミアの13章の23節でこのように語られているんですけれども深い深い罪の中にいましたそしてそのために神様はご自身が植えられたその約束の力ユダの民を引き抜こうと決められるんですねしかしその引き抜くという行為は神の約束の民を完全に滅ぼすということではなく、むしろ彼らを新しく植えるために神様はユダの民を引き抜きました。そして後にこの引き抜かれたユダがバビロン捕囚の後、主から離れない心を持ってこの約束の地に再び帰還する計画を神様は持ってらっしゃったのです。しかしその現状に直面してそしてパニックに陥っているエレミアはこのように言うんですねエレミアの14章19節から
1: 、えー
0: 、何節かお読みさせていただきたいと思うんですけれどもエレミアはこのユダに対して裁きを下そうとしている神様に向かってユダを約束の力引き抜こうとしている。神様に向かってこののような,鳥なしの祈りし祈をすするんですあなたは19節あなたはユダを全く退けられたのですかあなたはシオンを嫌われたのですかなぜあなたは私たちを討ち癒してくださらないのですか私たちが平安を待ち望んでも幸いはなく癒しの時を待ち望んでもご覧ください恐怖しかありません主よ私たちは自分の悪と先祖の戸惑をよく知っています本当にに私たたちはああなたのので罪の中にあります。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。うんぬんと22節までですね。このようにエレミアはユダの民を取りなしてお祈りをするんですね。しかし主はこのように冷たい言葉を持ってエレミアに。語りかけられます15章の一節、このように書いているんです。主は私に言われた、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私の心はこの民に向かわない、この民を私の前から追い出し、立ち去らせよ、厳しい言葉だと思うんです。エレミアはその罪を認め、悔い改め、どうぞ私たちを救ってください。その祈りに対して神様はすでに決められた私の心はこの民に向かわないこの民を私の前から追い出し立ち去らせよその厳しい言葉厳しすぎると思われる言葉を神様はエレミアに語るんですしかし私たちが忘れてならないのは主はここで何をされているのか右の手を変えられたのです神様はユダの民を引き抜いてそしてバビロンに補償として移すことによってこの民に新しい心を与え神様から離れない心を与え再びこの約束の地に連れ戻すことをすでに計画されていたのでしたエレミアの29章で神様がこのように神様の計画をエレミアの29章の10十11節をお読みします。誠、ま、に主はこう言われる「バビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をその場所に帰らせる」「私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている」「主の言葉」それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだこの見言葉は本当に有名な見言葉です多くのクリスチャンが多くの人に新しい門出を迎える人たち進学する人たち生徒の若い子たちにこの言葉を言うんですねそれは災いでなく平安を与える計画でありあなたに将来と希望を与えるものですよしかしこの御言葉が語られたその背景にはこのような詩幣77編のまたエレミア14章のような人々の苦しみ悲しみ神の右の手が変わったその状況の中にあって人々が神の前に減り下るそのプロセスがあったということを私たちは忘れるべきではないと思うのです。詩編の77編にまた戻りたいと思うんですけれどもこのようなプロセスを経たこの詩編77編の筆者が私が言われ果てたのは糸高き方の右の手が変わったからだとそれを悟った後に11節12節でこのようなことを言っていまますす私は主のののをを思思いいい起起ここししし昔からのあなた技ます。私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らしあなたの御業を静かに考えます神様が働かれていないと感じる祈りが聞かれていないと感じるその現状のつらい状況の中にあって筆者が考え始めたのは主の見舞いに減り下り謙虚になって謙遜になってそしてイスラエルの民が神様に導かれて、エジプトから出て、後悔を渡り、またアラノをさまよい、そしてついに約束の地に入ったっていうことを、思い始めたんですね。これはどういうことなんでしょうか。これは実に彼らにとって、このアサフの子孫にとって、このような出来事は、神様の御言葉だったんですね神の御言葉がこのイスラエルの民に起こった過去の歴史の出来事が御言葉としてこの世代に語り継げられていました彼らが思い静まって静まり返って考えた絶望の中にあって考えたのは神様の御言葉だったんです今日私たちの人生に当てはめますとですね私もこの「静かに考えよう」という歌詞を過去にちょっと深く勉強したことがあるんですけれどもその中であらゆる宗教も静まり返って瞑想することがあるんですそして何か思うんですね例えばある宗教は自分を無にする「無の境地」っていうこの聞かれたことがあると思いますけれども自分をただ無にするっていうことを考えるまた今のこのこ現世から離脱して他の世界にまあ現実逃避じゃないですけど逃げることによって平安を得るそのような形で静まり返るっていうことをあらゆる宗教がなしているんですけれども聖書が語る私たちの瞑想というのは私たちが静まり返って思うその中で私たちは何を考えるかというと御言葉を考えるっていうことこのエジプトの民に神様がされたこと神様が計画されたことまたバビロン保守にユダの民を連れて行ったその計画の中に皆さん皆さんの顔が神様の中にすでにあったということなんですこの部屋にある皆さん一人一人がその計画の中にあったっていうことが聖書が語っていることなんですそして「ヨハネの15章私にとどまりなさい」マタイにによる福音書11章私と首輝を共にしなさいそれはどういうことなのかどのような状況の中にあっても静まり神様のなされたこと御言葉の中で神様が私たちに約束されていることまた私たちの人生の中で神様に出会い人生が変えられそして私たちが今をあるその神様が私たちになされたことを考えるということが私たちが神様の前に減り下り答えを出していく上で大変重要なことであるということが言えるのではないかと私たちは思うのです神様はある時は私たちにイエスと言われますそしてそのイエスを神様ありがとうと受けるのは容易なことですしかし神様はある時私たちにノーと言われるんですそしてそのノーに対して私たちがイエスと言えるそれれは本当に受け入れがたいでも私たちは主の見手が変わったことによるんだ主が私たちを見捨てたのではない主の計画が主の導きが変わったんだということに気がつく時に私たちの信仰は私たちに良いことをされる神様に思いが向いていくんですね私たちの信仰は御言葉ばによって立て上げられる私たちの思いは、神様が与えてくださった約束によって支えられるんですね。十三章から、そのプロセスを経たこの筆者がこのように言っているんです。神よ、あなたの道は正です。私たちの神のように大いなる神がいるでしょうか。あなたは屈しい御業を行われる神国々の民の中で見力を表せる方あなたは身腕を持って贖われました。ご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをセラ、書かれています。この筆者が7節から15節の間でこのいったプロセスですね思いの中で、霊の中で通ったプロセスによってこの筆者は神様の見ての下に力強い身手の下に自分を減りくだらせるということを学びましたしかしこのイエス様がノーと言われることをイエスと受けるこのことは容易なことではありませんこのことを残りの時間しばらく「新約聖書」の方からパウロの謙遜へのプロセスを見ることによって本当の謙遜に近私たちが近づくための秘訣を学んでいきたいと思うんですけれどもコリント人への第二の手紙を皆さんで開きたいと思います。コリント人への第二の手紙十二章。コリント人への手紙、コリント人への第二の手紙十二章。七節から十節までをお読みしたいと思います。パウロがここで語っています。その啓示の素晴らしさのため高慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられましたそれは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いですこの使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いましたしかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱苦悩迫害困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロには「傲慢にならないようにとその与えられた刑事があまりにも素晴らしいということで傲慢にならないように肉体に1つのトゲが与えられましたそのトゲが何なのかっていうことは実のところはっきりしていないのですがいろいろな説によりますと、えー、パウロは一周ちの刑にあってそして、えー、手にダメージを受けて書くことが思うようにできなかったまた。目の病気を患っていたあまり見ることができなかったまたその目の病気の上にもう顔が見にくくなっていたっていうふうな説もあります実のところどういうトゲをパウロが折っていたのかというのは分からないんですけれどもしかしここで大事なことはそのトゲをパウロが取り去ってもらうようにと神様に三度お願いしているっていうことなんですパウロはこのトゲが取り去られたら私は主をあなたのためにもっと働きをすることができますもっと広範囲で効果的に私は主をあなたのために働きをすることができるその願いは最もな願いだったんですねしかし神様はこの棘を取り去らずその代わりにパウロにこう言ったんです私の恵みはあなたに対して十分である私の力は弱さのうちに,に完全に表されると神様はパウロに言われるんですこのプロセスが私は本当に大事だと思うんですパウロが3度神様に願ったそれは最もな神様の御心に沿うような願いで3度神様に願ったここに何か大事な謙遜さ本当の謙遜さを学ぶ上で大事な鍵が隠されているのではないかと思うんです聖書の他の箇所で様々な場所で3度とということが出てきます例えばイエス様が十字架にかかられるその前の夜ゲッセマネの外で,そので主よこの杯を取り除けてくださいと3度祈ったんですね3度祈って神様天の父なる神様はノーと言われましたそしてイエス様はあなたの御心通りにそれをイエスとして受け取っていったんですねまた3度イエス様の名を裏切ったペテロに対してイエス様は「私を愛するか?」と3度聞かれるんですね「私をあなたは愛するか?」と3度ペテロに迫るまた別のところでは「神が清めたものを清くないとは言ってはならない」と言って風呂敷の中に入っているさまざまな穢れたと言われる動物をほふって食べなさいと三度ペテロに言うんですねそれは「異邦人を受け入れなさい」というメッセージだったんですけれどもそのように神様は度ペテロに迫りました「旧約聖書」でもナウミという方が自分のご主人とまた二人の息子を失ってそしてエルサレムに帰ろうとする中で自分の義理の,息子であるあ義理の娘であるモアブの女ルツにもう帰りなさい自分の家族に帰りなさいって言うんですけれどもルツは三度私はあなたを離れませんって言うんですこの三度って何なのかな考えたときに私なりに思うことなんですけれどもこの三度というのは相手も自分も重要なことからについて納得,まで納得するまで確認するっていうこと神様も私もこの人生の中にある弱さ重要なことについて納得するまで確認し合う神様は私たちに納得するまで配慮をもって時間を取ってくださるっていうことじゃないかと思うんですパウロは「私の弱,み弱さがあります」「でもこれは神様あなたの弱さです」すんなりとその弱さを受け入れてその弱さの中でミニストリーを続けたのではありませんでしたそこで行き詰まったんですそこで立ち止まったんですそして神様に3度食い下がって「神様この脳は受け入れられません」三度確認したんですしかしこの3度を通すことによってパウロはこの弱さは取り去られるものではなく私たちのうちに本来あるべきものだということを悟っていくんですね。このの弱ささを通して神様の力が表されそれによって神の栄光がこんな弱さを持っている人になんでこんな力ある技ができるんだろうこれは神様の御業に他ならないと分かるために必要不可欠な弱さであるんだということをパウロは悟り始めるその時にその弱さの中にあって彼は本当の謙遜を学んでいったんだと思うんです私たちは神様に確認をする自由が与えられているんです、皆さんこの2020年私たちのうちにある弱さをぜひ神様と確認してほしいと思うんですでも確認するたびにどうですか、皆さん家へ出る前にご主人が家へ出る前に奥さんがあんたハンカチ持った持ってる持ってるってっでしばらくしたらまたあんたハンカチ持ってんの持ってるって。そダイもう分かってるからじゃないですか3度目にあんたハンカチ持ってるの持ってるって俺はそんなバカじゃねえよみたいなでも神様はそれほどまでに回数を重ねることによって私たちが持つ必要があるもの取り去られるものは取り去ってくださいますが持つ必要がある弱さをあなたにはこれが必要なんだということを語ってくださるんですそれはまるでヤコブが自分の兄・エサオに会うのを目前にして一晩中、神様と取っ組み合いました神様、祝福をいただくまで私はあなたを話すことはできませんと取っ組み合いましたその時に神様が大事なメッセージをヤコブからイスラエルに名前を変えられたように私たちも神様と取っ組み合うこの弱さを神様取り去ってくださいと取っ組み合うその自由が与えられている。私たちがそのプロセスを神様と取り組み合うプロセスの中で大事なことを学んでいくんですねそして私たちは本当にその弱さの中にあって強くなることができるポール・トゥルニエという有名な著書が書いた「強い人と弱い人」という本があるんですけれどもその本の中で本当の強さとといいいうことにつてて語っている章がありました。その章の中でポール・トゥルニエはこのように語っているんですね。もし私たちの生活が神によって導かれるならば私たちの本来の性質に打ち勝つ勝利を期待することもできるかもしれないが私たちは決して全体的最終的な勝利を期待することはできないのだ。かといって一部分の勝利を否定してしまうことはその重要性を過大評価するのと同様に間違いである私たちの生来の性質は一部分は変えられるかもしれないしかし私たちがあるがままに単純に受け入れなければならない一部分はそのまま残るのである私たちが神様の導きによってこの人生を歩むならば私たちは取り去られる部分が出てきます神様がイエスと言われる部分が出てきますしかし神様はあるときに私たちにノーと言われるんですそしてそのノーを私たちの弱さを受け入れるという謙遜さを持って本当の謙遜さを持って私たちが受け入れていくならばその場所がその弱さ自体が祝福の場所となり、力の源となり、喜びの源泉となっていくということを私たちは知ることができます。聖書が私たちに語っているのは、決して強くな強く,なくていいよ、弱くていいんだよということを聖書は私たちに語っているのではないんです。聖書が私たちに語っているのは、主にあって強くあれということなんです。たとえあなたが弱さを持っても主にあって強くなりなさい。だからパウロはこのところで、9節で、コリント・ビトの手紙12章の9節で、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私が弱い時にこそ、私は強いからです。と、告白することができたと思うんです。最後にこの箇所、イエス様の謙遜の箇所を見て、このメッセージを終わりたいと思います。ピリピリ人への手紙2 章、この箇所を開いて、そしてこの御言葉の時を終わりたいと思います。このピリピリ人への手紙2章は、補足の説明がいらないほど、この箇所を読むだけで、神様が御言葉によって私たちに語ってくださると思います。2章の3節からお読みします。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも変りみなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。私たちのイエス様にとって天の父なる神様の御手の下に自分をへりくだらせて天の父なる神様の御心を行うということが全てだったんです十字架という杯はイエス様にとってつらい道のりでした天の父なる神様から見放されてしまうという恐ろしい恐ろしいでしたしたかし神様の右の手が変わったこと私たちの状況には良いと思え,ような,思えないようなことが起こり始めるときに良い計画を持っている神様祝福の計画を持っている神様そして聖書に書かれていますその十字架の先にある喜びを見つめながらこの十字架を十字架の道を一人歩いて行かれたと書かれています神の見姿神々しい神の見姿からは対極の状況にある弱さの極みの中にある十字架というその弱さをイエス・キリストは受け入れられることによって天の父なる神様はこの人間を捉えていた、縛っていた死の罪の力完全に打ち破りそして信じる全てのものに永遠の命を与えるという大勝利を収めてくださった天の父なる神様の大勝利の御技の中にはイエス・キリストの弱さがあったこの救いの福音の中には神様の脳を受け入れるイエス様の謙虚な姿があったということを私たちは忘れてはならないと思いますそしてあのダビデが大きなゴリアテに向かってあの小さな石嘆きを5つ持って立ち向かったようにひょっとしたらねもうダビデがゴリアテが持ってたもうすごいもう最新鋭の武器に比べてなんて陳ケな武器なんだろうなんて弱いんだろうでも覚えてますかダビデはサウルの剣をサウルの鎧をかなぐり捨てたと言いますそして自分の弱さであるその石嘆きを持ってゴリアテに立ち向かっていったって書かれているる弱さを知る必要がありますそしてその弱さを持ってパウロがその弱さを誇ったようにその弱さを掲げて私たちはこの人生を歩んでいく必要があるのです勝利を収める神様の御手を見る必要がある今日皆さんとお祈りしたいと思います。詩篇の77編には「私が弱り果てたのは糸高き方の右の手が変わったからだ」と書かれています。私たちが弱り果てるとき私たちが絶望するとき私たちが落ち込むとき神様の見てはまだそこにあります神様は私たちから離れたのではありません神様は私たちを見捨てたのではありません神様はあなたの目の前にいらっしゃいますそしてパウロが3度神様にお願いしたようにまたエレミアがユダのために取りなしたように私たちもこの状況のために神様に向き合って祈ることができるんです神様は逃げませんあなたから逃げません私たちが神様のくびきを私たちと共に会うということは逆を言えば神様にとってもそれは簡単なことではないです罪の中にあるまた自我の中にある神様を失ってしまうそのような私たちと歩みを共にしたいと神様は私たちに優しく語ってくださるそして共に歩こう共に一緒の道をリズムを合わせて同じ歩調でゆっくり前進していこうそれはあなたの心に平安が訪れ神様が働いているということを私の人生に働いている私の状況に私の問題の中に働いているということを私たちが見て謙遜になって神様の栄光を受けていくそして天の父なる神様に私たち自身が心から賛美を捧げていくそのように私たちが変えられるためにイエス様は私たちを今朝イエス様の謙遜に招かれていると思いますどうでしょうか皆さんの人生の中で私たちが本当に謙遜になって主よあなたのご計画に私たちの人生を合わせてください状況がひょっとすると悪いかも分かりません絶望的かも分かりません希望が見えないかも分かりませんでも主よあなたの歩調に私たちを合わせてください主よ指揮者なる主よあなたのリズムを見ますあなたに目を留めます私たちの心をあなたたに向けます私たちが祈る時に神様は私たちの心に平安を与えてくださるばかりではなく私たちの心に大胆さを与え私たちの弱さをもってして神様あなたは私たちにこの働きをさせてくださると私たちはへりくだった思いを持って神様と共に歩んでいくことができるんじゃないでしょうか。お祈りいたします<笑>天の父なる神様、今朝あなたは御言葉を通して私たちに本当の謙遜、あなたの謙遜へと私たちを招いてくださっているということを学ぶことができたことを感謝いたします。主よクリスチャンの生き様は謙遜の生き様です。私たち非造物の本来ある生き様は謙遜の生き様です主私たちは私たち一人では何をすることもできません道を踏み外し私たちがどこにいるのかも分かることができないそのような羊のような存在ですしかし羊飼いなる主を私たちは主をあなたを見上げますあなたの声に聞き従いますあなたたが私たちを導かれる主ですどうぞ私たちが謙遜になり主神様あなたの導きに私たちの全神経を集中させてどのような道であったとしてもたとえ死の谷の影のような暗闇の中であったとしても主はあなたを見上げて恐れず歩んでいく兄弟姉妹としてくださいますように。私たちを今謙遜の心で満たしてくださいどうぞ神様を見失って落ち込んでいる兄弟姉妹がこの場所にいるならば主よあなたは変わらずその場所にいる暗闇の中にいても変わらずその場所にいて私たちといつも語り合ってくださる神様であるということを主よあなたが示してくださいどうぞ私たちの祈りに応えられる主よ私の恵みはあなたに対して十分である私の力はあなたの弱いところに完全に表されていると主よ私たちはあなたの御言葉をへりくだって受け入れ私たちの人生に息づいているそのあなたの働きを私たちが見つめていくことができますように私たちを導いてください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンアメンそれでは立ち上がってあなたの恵みを私に満ち溢れるこの歌を共に賛美していきたいと思います
1: あなたの目귀엽
0: 主が主とともに皆さんが歩む主でありますようにまた、えー、今日語られた御言葉の中でひょっとしたら皆さんの中であこういうこう,いう風に生きてみようかなこういう風に笑顔を与えようかなこういう風にへり下ってみようかなそのような挑戦を与えられたらぜひそれを行ってください神様はその皆さんの信仰を見てくださって共に働いてくださると信じます、えー、今日本当にこのように素晴らしい御言葉を見つめる時間を与えられたことを感謝いたします皆さんの主が私に祝かりますようにこれでこの二部礼拝を終わっていきたいと思います